0: Hvis vi skal skabe værdi i kødproduktionen fra mælkekvæg, mælkekvægsbesætninger, så, må vi sige, jamen, så skal vi have en kombination af kødkvæg og mælkekvæg til at fungere. Så det skal ske i et samarbejde.
1: Hvis du er slagtekalve eller mælkeproducent i Danmark, så bliver de valg, som du træffer i de kommende år, en vigtig del af branchens transformation. For vi står midt i en brydningstid, når det gælder strategien for avlsarbejdet, og nøglen til succes er optimering og samarbejde imellem de danske mælke- og slagtekalveproducenter. Sådan mener i hvert fald branchens sværvægter, og i denne podcast undersøger vi, hvad en optimeret strategi og tættere samarbejde mellem mælkeproducenter og slagtekalveproducenter konkret betyder. Du hørte Eivind Kvisgaard indlede denne podcast. Han er afdelingsleder for Ejer Service ved Danish Crown. Og han gør det klart, at det både er dig, som er producent, og dig, som er producent, som har et ansvar for at være
0: proaktiv, hvis potentialet skal forløses. Hvis vi kigger på kaldeproducenten, så er han jo nødt til at orientere sig om, hvad slagteriet øh, efterspørger. Og samtidig med, så er han jo også nødt til at, at se og forstå, hvad det er, hvad slagteriet siger om, hvilke muligheder er der ind i det her marked. Hvad er det for nogle forbrugerpræferencer, der er? Hvad er det... Man tror, der er trenden ind i det her. Mulighederne på den korte sigte er jo selvfølgelig, at, at vi skal have nogle, hvad skal man sige, endnu flere krydsningskald ind i systemet, fordi det er det, vi kan se, vi kan afsætte. Og vi vil selvfølgelig meget gerne også kigge ind i, at, at vi har det, vi kalder dansk kald, men vi har også, hvor vi gerne vil udvikle noget mere rødt kød. Hvor vi, hvor vi får nogle, nogle krydsningskviger, som øh, skal måske op 24 måneder, som, som øh, virkelig kan gå ind og adstatte, måske noget udenlandsk øh, rødt kød. Jamen, hvilken skal jeg selvfølgelig være opmærksom på, hvad er det, det slagtkaldeproducenterne producenterne. at uanset om det er kviger eller om det er ungtyr eller kalde, eller hvad man skal kalde det, så er det selvfølgelig vigtigt, at han orienterer sig om, hvad, hvad har de her interesse. Og, 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 og det betyder selvfølgelig alt andet lige, Jamen, hvis han ved, at slagkaldeproducenterne gerne vil i den her retning, jamen, så skal han selvfølgelig og have det til at passe ind i hans arvstrategi, og så se på, hvordan producerer jeg den her type kald til mig selv, og hvordan producerer jeg den her type kald til, til slagkaldeproducenten. Og, og, og hvis det er i forhold til slagkaldeproducenten, så, så skal han selvfølgelig i, i gang med hans arvstrategiver og finde ud af, hvordan laver man det her med at finde de rigtige krydsningskald. Og det synspunkt deler Pernille Hågård Jensen,
1: som er på projektleder ved Viking Danmark. Hun har mange års erfaring med strategisk rådgivning af mælkeproducenter, og hun forklarer, hvordan hun allerede nu oplever en ny dagsorden på mange virksomheder.
2: Førhen var det, har, det ikke været, har det ikke været almindeligt, at man som sådan tog stilling til, hvad skulle kalven, når den blev hentet af handelsmanden, eller af den kalveproducent, som, som fedekalven. Hvor vi jo helt sikkert vi ved jo godt, at der er rigtig meget at hente i et samarbejde. Og vi ved også godt, at man som mælkeproducent kan, kan levere et meget mere nuanceret produkt. Øhm, der har været sket rigtig meget i forhold til strategi øh, de sidste mange år, hvor man bare for, for 5-10 år siden, jamen der synes man, at man, at man prøvede grænser af, hvis man brugte 10% kønsorteret sæd øh, på sin mælkekør. Øh, men vi har jo slet ikke, vi har slet ikke nået det niveau, som man kan nå i forhold til at udnytte vores, vores potentiale. Og det er blandt andet ved at lave en, en, et øget samarbejde med sine slagkalprocenter.
1: Pernille Hågaard Jensen gør det klart, at de danske mælkeproducenter står ved en skillevej, og at gøre, som man plejer, er ikke længere en garanti. Noget som helst.
2: Hvis ikke man har hørt, at der er blevet en om, at der skal tage stilling til din, din opdragsstrategi, det har vi haft rigtig hårdt fokus på siden 2018. Hvis man endnu ikke har taget stilling til det, så kan man helt sikkert forvente at blive kontaktet af sin navlsrådgiver og blive konfronteret med, at man står over for den her skillevej, hvor man skal tage stilling til. Hvad vej vil du gå? For en ting er helt sikkert konventionel Jeres i det er ikke Fremtiden. Det er ikke en del af fremtiden.
1: Med det mindte så forlader vi her Viking og Pernille Hårdgaard Jensen for at besøge to landmænd, som er begyndt at gøre tingene anderledes. Vores første stop er hos mælkeproducent Morten Vensel, som har mælkeproduktion med Holstein. Morten fik et nyt syn på interminering for flere år siden, og for ham var kickstarteren et ønske om lettere kelvinger.
0: Vi startede med det, og den primære grund til, at vi startede i sin tid, det var, at gerne ville have vi til en kvier for vi får nogle let kældninger ved kvigerne. Men i og med, at vi bruger et til vores kvier, så er vi nødt til at bruge noget kød til køgerne, for ikke at få for af Men det er så klart, at det så så sig, så vi er optimeret mere på det, og at det, fint, at det mere hen ad vejen.
1: Vores næste stop er Kjærgården, hvor man blandt andet har en
3: slagtekalveproduktion. Og her er man også glad for, at der hos mælkeproducenterne er nye boller under suppen. Vi har sådan en drømmescenarie om, at vi gerne vil have 80-90, måske 100% kødkvægskrystninger på stald, øh, frem for øh, ren malkekvæg. Øh. Der er et kæmpe potentiale i det, øh. Værdien i det er også kødkvaliteten, ned til slagteriet, at de får et hammergodt produkt ud til forbrugerne. Der er i hvert fald et kæmpe potentiale der også.
1: Og mens vi går rundt i stallen, så fortæller driftsleder Lasse Mølby, at her er de allerede fuldt i gang med at sætte turbo på den strategi, de har valgt.
3: Om et år, så tror jeg, at vi er 60, måske 70 procent krydsninger, vi sætter ind i stedet for i dag, hvor vi er på 35 procent. Det er jo tilvæksten, det er jo det er jo det, vi bliver afregnet for. Og der ved vi jo, at Blåkvæg er rigtig god i dag, og Chaule, den, er, den er også god. Angus, den ved man ikke ret meget om, for der er ikke brugt ret meget af den. Men vi er jo nødt til at, vi er nødt til at have insemineret nogle kører med det, for vi kan blive klogere på det. Vi kan jo ikke bare gøre ligesom vi plejer, så hvis vi vil have en... Vi skal jo helst have en virksomhed, der, er, altså der også kan være med i fremtiden, så vi er jo nødt til at lære noget nyt. Og et af potentialerne, det er i hvert fald, at vi skal lave kødkvægskrydsninger. Altså det giver jo meget bedre bøffer, eller hvad skal man sige, på spiseborden, end ved at fede mælkekvæg op. Så øhm, det skal vi der bare, alt det vi kan komme af tiltag, positive tiltag, vi kan gøre i forhold til det, det er, at, øhm, det er der med til at fremtidssikre os øh, vores erhverv og slagteriet for et godt produkt, øh, som de kan sende ud til forbrugerne. Vi har nu set, at ude i det danske landbrug er der mod til
1: at lægge en strategi og gå nye veje. Og Pernille Hårgård Jensen fra Viking Danmark mener, at netop det er altafgørende i forhold til at forløse potentialet. Og hun minder om, at fremtidens succeser sagtens vil kunne bygges på fortidens og nutidens viden.
2: Noget af det, som vi i Viggen Danmark fokuserer rigtig meget på omkring det her samarbejde mellem slagtekaldproducenter og mælkeproducenter, det er forventningsafstemningen, og det er bevidstheden om, hvad er det for nogle egenskaber, der har betydning for den enkelte. Og der har det jo været rigtig spændende at følge den den udvikling, som som krydsningsindekset har haft. Vi har altså at gøre med et indeks med nogle nuancer og facetter, som som der er ingen andre lande i verden, som som formår at lave.
1: Pernille Hågård Jensen forklarer, hvorfor den helt konkrete dialog mellem de to samarbejdspartnere, melkeproducenterne og kalveproducenterne, er så vigtig.
2: Og have den her forventningsafstemning i i baghovedet omkring, hvad er det, at min min slagkaldproducent eller min aftager ønsker, og hvad er det, der er vigtigt for mig. For nogle besætninger vil det være den afregning, den færre afregning, som man laver i DMS-afregningsmodulet, at det vil være den, der er den vigtigste, at den enkelte kald skal give den højst mulige værdi. For andre besætninger, der vil det være helt enormt vigtigt, at man øh, får en, en kældning, som er så uproblematisk som muligt, og holder fokus på, at det er, er kons øh, gode start på den efterfølgende laktation, at det er det, der er prioriteret. Og så vil man, så vil man godt kunne tåle at, at få en lidt lavere afregning.
1: Som avlsfaglig projektleder er Pernille Hårdgaard godt klar over, at det at udvikle og implementere den helt rigtige strategi ikke altid er lige Men det er en nødvendighed for at drive et godt og fremtidssikret
2: landbrug. Hver gang der er en dør, der lukker sig, så skulle man gerne være i stand til at finde mindst en og gerne to nye døre, som åbner sig. Øh, og derfor så vil jeg glæde mig til, som, øh, som strateg og som statistiker, at sige, at når vi, når vi lukker det her, den her mulighed for at, øh, at bare sige, at en kald er en kald, jamen, så åbner vi for muligheden for arvsfremgangen. Vi åbner for muligheden for, for selektion blandt din hunddyr, og vi åbner om, om bevidstheden om det strategiske valg.
1: Og det strategiske valg er dit, men du står ikke alene med opgaven. Denne podcast udspringer af anbefalinger i Taskforce Kalve, og du kan læse mere om Taskforce Kalve på Landbrucinfo, hvor du også kan blive klogere på, hvem der kan hjælpe dig. Bag anbefalingerne i Taskforce Kalve står LRF Kvæg, Dennis Crown og DLBR, en række dyrlæger og forskere, Viking og seges. Tak fordi du lyttede med.